0: Guten Abend, Fimi Bern. Schön mit euch dieses Jahr zu starten mit diesem Gottesdienst. Herzlich willkommen auch all diejenigen, die zugeschaltet sind über dem Livestream und uns von zu Hause aus mitverfolgen. Der Herr mit euch und ich wünsche uns allen hier im Saal und über dem Livestream zugeschalteten Gottes Segen. Und ich bete dafür, dass dieses Jahr ein ganz besonderes Jahr wird, ein spezielles Jahr, ein Jahr, wo Gott die Ehre bekommt die er bekommen soll und dass wir ihm mithelfen dürfen, diese Ehre groß zu machen. Es ist schon eine Tradition in unserer Gemeinde, dass wir diesen Neujahrsgottesdienst feiern am 1. Januar und dass dieser Neujahrsgottesdienst in diesem Sinne besonders ist, dass es ja darum geht, ein Wort von Gott auch zu hören, einen Gedanken mitzunehmen, den Gott uns für das ganze Jahr mitgeben möchte. Etwas, das Gott uns auf die Fahne schreiben möchte als Gemeinde an diesem Ort, wo er uns hingestellt hat und das wir über das ganze Jahr hindurch immer wieder mal aufnehmen sollten und ernst nehmen sollten. Und bevor ich euch weitergebe, was ich empfunden habe im Gebet und wo ich den Eindruck habe, dass Gott uns hineinnehmen möchte, möchte ich eine kleine Rückschau machen. Vier Jahre zurück. 1. Januar 2019. Weil ich glaube, an diesem Neujahrsgottesdienst am 1. Januar 2019 ist etwas ganz, ganz Wichtiges geschehen. Gott hat eine Vision geschenkt, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, das Fundament mit all diesen Schichten, die da drauf sind, die dann ganz schnell sich verändert haben. Unten war plötzlich oben, links war plötzlich rechts, alles wurde in Frage gestellt. Und dann kam diese grüne Soße. Die hat versucht, dieses Fundament zu erodieren, auseinanderzunehmen, Werte anzugreifen. Und ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, dass der Herr mir damals ganz klar gesagt hat, und du sollst nicht darüber beten, was das genau bedeutet. Sag es der Gemeinde. Aber du musst nicht beten, was es genau bedeutet. Sie werden das sehen und du wirst es sehen. Leute, jemand ist aus der Gemeinde ausgetreten, weil ich nicht bereit war, mit ihm zu beten, was das genau bedeutet. Aber ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja? Wenn ich jetzt vier Jahre zurückschaue, ich habe viel verstanden von dem. Denn was vor vier Jahren unmöglich war, ist heute plötzlich ganz normal geworden. Dinge sind geschehen, wo jeder Schweizer vor vier Jahren gesagt hat, das kannst du mit den Schweizern nicht machen. Aber auch im Zusammenhang mit einer Pandemie sind plötzlich Dinge möglich geworden, die hätten wir uns nicht träumen lassen. Und alles wurde auf den Kopf gestellt. So also ich glaube, dieser Gedanke, dieses Wort, diese Vision ist immer noch wichtig, dass wir weiter beten sollten, dass das grüne Erodierende nicht weiter erodieren darf. Auch die Werte, die Gott hat, nicht angreifen darf. Dass wir hier beten, dass wir immer wieder dafür beten, auf diesem Fundament zu stehen und weiterzugehen. Und wenn ich heute Abend über einen Gedanken spreche, den der Herr mir aufs Herz gelegt hat, eine Aufforderung Gottes, ich empfinde es wirklich als eine Aufforderung Gottes für uns als Gemeinde, dann glaube ich eben, dass sie in einem Zusammenhang steht, auch mit diesem Vision, auch mit diesem Bild. Es geht um eine Entscheidung, die Gott uns vorlegt, eine Entscheidung, die er uns einfach mal so vor die Nase setzt heute Abend. Und ich meine, ja, wenn wir Jesus nachfolgen, Menschen, die mit ihm unterwegs sind, es ist eigentlich immer wieder so, du musst ja täglich Entscheidungen treffen. Und viele Entscheidungen, die treffen wir so automatisch, dass wir gar nicht darüber nachdenken, dass wir jetzt eine Entscheidung getroffen haben. Stehst du morgen auf und dann machst du nicht eine Gebetszeit, ob du jetzt einen Kaffee, einen Tee oder einen Orangenjü trinken sollst. Aber es ist schon eine Entscheidung, oder? Also viele Entscheidungen, die laufen einfach. Und ich hatte dieses Bild, ich könnte es mal einblenden, eines Kreisels. Ich habe bewusst das Bild eingeblendet, dass wir alle vom selben Kreisel sprechen. Okay? Es gibt Leute, die sehen noch andere Kreisel. Also ein Kreisel ist ja eine interessante Sache. nicht? Du kannst da reinfahren, aber irgendwie solltest du doch auch entscheiden, rauszufahren. Also du musst dich dann für eine dieser Ausfahrten entscheiden, sonst kreist du. Du bewegst dich zwar, du kommst aber nicht vorwärts, du bist immer im Kreisel. Also irgendwann solltest du überlegen, den Blinker zu stellen und eine Ausfahrt zu nehmen. Und ich glaube, das ist ein Bild, das wir mitnehmen können. Und ich möchte das kurz machen. Ich habe nicht die Zeit, heute Abend in die Tiefe hier zu gehen. Ich glaube, es ist uns allen äh, bewusst, es gibt die verschiedensten Ebenen von Entscheidungen. Ich meine, Kaffee, Tee oder Orangensüß, nicht eine weltbewegende äh, Entscheidung. Da hat auch keine großen Konsequenzen, für was du dich jetzt da entscheidest. Aber es ist eine Entscheidung. Aber was wir verstehen müssen, es hat eben immer, immer eine Auswirkung. Jede Entscheidung hat eine. Jede hat eine. Und Ich möchte heute Abend vor allem die persönliche Ebene hier mal betonen. Was bedeutet es für mein persönliches Leben, wenn ich Entscheidungen treffe? Es gibt ja diesen Spruch, das ist kein biblischer Spruch, aber viele kennen ihn. Jeder ist seines Glückes. Wir kennen ihn, okay? Es ist nicht biblisch. Falsch, nicht, nicht unbedingt falsch, steht aber nicht in der Bibel. Denn es hat schon etwas. Und was dieser Spruch eigentlich sagt, nicht? Äh, ja. Ich treffe eine Entscheidung und die kommt gut oder schlecht an in der Auswirkung. Das heißt der Gedanke hier. Also die Entscheidung, die ich treffe, die wird eine Auswirkung haben. Und je nach Beziehungsgeflecht, in dem ich mich bewege, wird diese Entscheidung auch andere Leute mit einbeziehen. Wenn ich eine Familie habe, dann treffe ich nicht einfach als Vater oder als Mutter eine Entscheidung und allen anderen ist es egal. Das wird alle treffen. Wenn ich als Chef einer Firma eine Entscheidung treffe, wird das die Mitarbeiter auch mit hineinnehmen. Also, je nach Beziehungsgeflecht sind auch andere Menschen mit hineingenommen in die Auswirkung meiner Entscheidung. Und jetzt noch einmal zu diesem Kreisel. Könnt ihr noch einmal schnell zeigen? Wenn ich vorwärts kommen will, dann muss ich mich für eine Ausfahrt entscheiden. Ich habe jetzt nicht angeschrieben, eins, zwei, drei, vier. Aber wenn du vorwärts kommen willst, wenn du nicht die ganze Zeit im Kreis fahren willst, musst du dich für eine Ausfahrt entscheiden. Und ich möchte heute Abend mit euch über eine wichtige Ausfahrt sprechen. Und über die müssen wir uns Gedanken machen, weil jeder von uns sagt, ich fahre kein Auto, ich kenne die Kreisel nicht, es ist egal ob du Auto fährst oder nicht, nimm das Bild des Kreises mal mit, du musst hier eine Ausfahrt wählen. Und du wirst eine wählen, auch wenn es dir vielleicht gar nicht bewusst Geworden ist. Und Gott möchte uns heute Abend helfen, die richtige zu nehmen. Wir werden hineinschauen in eine historische Erzählung des Alten Testamentes im ersten Buch Mose. Und diese historische Erzählung hat eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns. Wir müssen genau hinhören, um was es geht. Wir werden in dieser historischen Erzählung einer Frau begegnen. Und diese Frau, jetzt, wenn du das Bild nochmal hast des Kreislaufs, diese Frau ist in diesem Kreislauf. Und sie muss sich entscheiden, welche Ausfahrt nehme ich jetzt? Was mache ich mit meiner Situation? Diese Frau ist in so einem Kreisel drin. Und der Name dieser Frau ist Lea. Lea. Und ihre Entscheidung, die sie treffen musste, kann in zwei Richtungen gehen. Sie musste sich entscheiden, ob sie ihre Kraft, ihre Gaben, ihr Leben, das, was sie von Gott geschenkt bekommen hat, dazu braucht, um Menschen zu dienen, um Menschen zu gefallen? Oder ob sie das, was Gott ihr gegeben hat, ihre Gaben, ihre Talente, das, was Gott geschenkt hat, ob sie das gebraucht, um Gott zu ehren und zu dienen? Also nehme ich die Ausfahrt, wo ich das, was Gott mir gegeben hat, nutze, damit ich bei den Leuten gut dastehe und den Menschen diene? Oder nutze ich es, dass ich Gott diene? Das war ihre Entscheidung. Ich nehme das mal vorweg. Ich werde euch dann gleich jetzt mal mit hineinnehmen. Bevor ich aber in die historische Erzählung hineingehen kann, muss ich einen Punkt klar machen. Auch das mache ich relativ kompakt und kurz. Denn vor jedem Kreisel. Du hast ja keinen Kreisel in der Garage, oder? Also deine Reise beginnt nicht. Im Kreisel. Du musst ja hinfahren. Okay? Vor dem Kreisel, bevor du da im Kreisel drin bist, geschieht etwas. Nämlich, ich nenne das mal so, der Plan Gottes. Gott sieht mehr als den Kreisel. Okay? Vor dem Kreisel geschieht etwas, nach dem Kreisel geschieht etwas. Gott hat einen Plan. Und das war auch bei Lea so. Die ist nicht am Morgen aufgestanden und war im Kreisel. Was war ein Plan Gottes vorher, ein Plan Gottes nachher. Ich möchte, es wieder das gut verstehen. Es ist ein Plan Gottes und dieser Plan Gottes, ich möchte es mal so definieren, es sind seine Gedanken, es sind seine Berufungen über einzelne Personen, kann aber auch über eine Gemeinde oder einer ganzen Nation sein. Gott hat Pläne und man spricht dann oft vom Heilsplan Gottes, weil er mit seinem Plan mehr verfolgt, als wir im ersten Moment wahrnehmen können. Lea hat wahrscheinlich nicht verstanden, wie wichtig ihre Entscheidung ist im ersten Moment. Aber im Heilsplan Gottes drin gesehen, werden wir heute Abend erkennen, wie wichtig ihre Entscheidung war. Das ist der Gedanke, den wir mitnehmen müssen. Wie diese Menschen aber, die Lea und wie sie alle heißen, sie ist nicht allein in dieser historischen Erzählung. Wie Menschen, jetzt könnten wir auch dich und mich nehmen, wie wir umgehen mit dem Heilsplan Gottes. Wie wir ihn umsetzen, ist eine ganz entscheidende Frage. Das, was Gott uns gezeigt hat, er redet zu uns. Ich habe mich gefreut, Dave, wenn du sagst, dass da gewisse junge Leute zum ersten Mal die Stimme Gottes gehört haben. Ganz, ganz wichtig, Gott redet zu uns. Er will uns in diesen Plan hineinnehmen. Wie ich dann aber mit diesem Reden Gottes umgehe, was ich mache, ist ganz, ganz entscheidend. Jetzt der Heilsplan Gottes, der Lea, der setzt 75 Jahre vor dem Kreisland. Also schon 75 Jahre vorher, bevor sie überhaupt im Kreisel ist, ich sage euch, wo es beginnt. Es beginnt mit der Schwangerschaft Rebekas. Diese Rebekka ist nämlich die Mutter von Leas zukünftigem Ehemann. Sein Name ist Jakob. Und dann noch ein Zwillingsbruder. Und da muss ich ganz kurz etwas sagen. Römer 9, Vers 11, 12 und 13. Ihre Kinder, also die Kinder Rebekkas, waren noch nicht geboren. Und keines hatte irgendetwas Gutes oder Böses getan. Aber Gott hatte schon seine Wahl getroffen und bestimmt, was geschehen sollte. Also Gott hatte schon einen Plan. Und achte mal darauf, was hier steht. Die haben nichts Gutes, nichts Böses getan. Es zeigt mir, der Plan Gottes ist nicht abhängig von meinem Verhalten. Es ist eine Entscheidung Gottes. Unabhängig, Vers 12, von irgendwelchen Taten, sondern alleine aufgrund seiner Entscheidung. Gott trifft eine Entscheidung. Da sagte Gott zu Rebekka, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das ist eine unerhörte Aussage in der damaligen Kultur. Der Erstgeborene hatte das Sagen. Der Erstgeborene war der kleine König. Und der Jüngere hat sich zu unterordnen. Und jetzt dreht Gott das auf den Kopf. So steht es auch an einer anderen Stelle, sagt dann Paulus hier in Römer 9, Vers 13. Jakob habe ich geliebt, Esau dagegen habe ich nicht geliebt. Jetzt, wir haben oft unsere Mühe mit dieser Stelle. Ja, warum denn? Und wir möchten das alles gerne wissen. Ja, wieso hat Gott das so gemacht? Weißt du was, das geht uns gar nichts an. Gott ist Gott. Und er kann eine Entscheidung treffen. Und wenn er sagt, ich mache das so in dieser Situation, dann haben wir ihm zu vertrauen, dass er es richtig macht. Und jetzt möchte ich euch etwas ganz, ganz Wichtiges mitgeben. Es geht hier um anders. Er hat gesagt, ich habe mit dem Jakob einen anderen Plan als mit dem Esau. Hier geht es nicht um besser oder schlechter. Es geht um anders. Denn wenn du die Geschichte, die Erzählungen dir mal genau anschaust, Esau hat kein schlechtes Leben geführt, obwohl er vieles aufs Spiel gesetzt hat. Er hat auch eine große Nation gegründet. Er war auch ein reicher Mann. Er hat sehr gut gelebt. Aber er war nicht der, von dem Gott gesagt hat, ich werde ihn nutzen in meinem Heilsplan. Ich habe mich für Jakob entschieden. Verstehen wir das? Anders nicht besser und schlechter. Und darum gefällt mir auch, wie die neue Genfer Übersetzung das hier gesagt hat. Ich habe Jakob geliebt. Esa dagegen habe ich nicht geliebt. Ich habe für ihn einen anderen Plan. Okay? Also es geht um Pläne hier. Es geht um die menschliche Sicht und die göttliche Sicht. Uns macht das Mühe. Weil wir wollen ja so gerecht sein. Wir wollen ja allen die gleichen Möglichkeiten geben. Und wieso ist das jetzt so? Der arme Kerl hat ja gar nichts gemacht. Weißt du was? Mit diesen Fragen können wir uns kaputt machen. Weil es keine Antwort gibt. Gott hat einen Plan. Und die wichtige Frage wäre eigentlich nicht, warum hat Markus einen anderen Plan als ich? Die wichtige Frage wäre, Herr, wie kann ich meinen Plan umsetzen? Wie kann ich hineinkommen in das, was du für mich hast? Und wenn ich noch Zeit habe, segne ich nicht den Markus, dass er in seinen Plan hineinkommt. Anders. heißt nicht schlechter oder besser. Einfach anders, okay? Andere Berufung. Ganz wichtig. Und jetzt, Sehen wir bei Jakob etwas, darum möchte ich bei ihm einsetzen. Nämlich zwei Dinge. Wie lebe ich meine Berufung? Was mache ich jetzt damit? Der hat das ziemlich schnell gecheckt. Kinder sind in diesen Dingen relativ gut und schnell. Ich muss ihnen gar keine große Belehrung geben. Wenn die einen Vorteil rausholen können, die holen es. Jetzt schau mich nicht so froh an, liebe Eltern. Auch dein Kind. Das sind einfach so. Das gehört zu unserer, zu unserer ganz großen Aufgabe als Eltern auch. Und die zweite Frage: Wem diene ich? Wem gebe ich die Ehre? Ich mache jetzt einen Schnelllauf mit euch, mit diesem Jakob. Kommt auf die Welt. Fersenhalter, hat die Hand schon dran gehabt und so weiter. Und dann geht die Geschichte, die ganze Erzählung weiter. 1. Mose 25, ich mache das ganz schnell. Er trickst seinen Bruder mit dem Erstgeburtsrecht. Also nicht genug, dass Gott gesagt hat, du wirst der Sippenchef sein. Jetzt will er noch das Erstgeburtsrecht. Und er nutzt die Schwäche seines Bruders aus und trickst ihn da hinein. Und er macht seinem Namen Jakob Betrüger alle Ehre. Dieser Mann hat alles daran gesetzt, dass das, was Gott gesagt hat, kommt und zwar so, wie er will und wann er will. Er hat gemerkt, ich muss Gott ein bisschen helfen. Gott kann das nicht alleine. Weil im Vers 27 geht es einen Schritt weiter. Dann macht er zusammen mit der Mutter, Mami hat auch noch mitgemacht, betrügt er Vater und Bruder. Beide betrügt er. Die Mutter macht noch mit, sagt ihm noch, was er tun soll. Betrügt Vater und Mutter, um an den Segen zu kommen. Obwohl ihm Gott das verheißen hat. Gott hat gesagt, du bekommst es. Er muss noch betrügen. Also jetzt mal die Frage, die sich uns schon mal stellt hier: Wie gehen wir um mit dem Reden Gottes über unsere Leben? Können wir im Vertrauen stehen und sagen: Herr, das hast du gesagt. Ich vertraue dir. Ich versuche unterwegs zu sein und dir einfach zu vertrauen. Oder fange ich selber an, die Fäden zu ziehen? Was mache ich jetzt hier? Okay. Und dann im, nach dieser ganzen Geschichte müssen sie ihn dann mal nach Haran schicken. 1. Mose 29, auf der Suche nach einer Ehefrau, kommt er nach Haran. Haran ist in der heutigen Türkei, ganz neu an der Grenze von Syrien. Sie haben ihn also mal ziemlich weit weggeschickt. Sollte mal schauen. Jetzt, was geschieht hier. 1. Mose 29, Abvers 16. Jetzt setzen wir rein mit der historischen Erzählung. Laban, das ist der Mann, bei dem er gelandet ist. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Jetzt gehe ich davon aus, dass viele von uns diese Erzählung kennen. Und deine Gedanken sind schon gesetzt. Weil jetzt kommt der ominöse Vers 17. Lea hatte glanzlose Augen, Rahel dagegen war außergewöhnlich schön. Was heißt das für uns? Die eine war hässlich, die andere war schön. Das steht hier aber nicht. Leute, das steht hier nicht. Ich muss hier ein bisschen aufräumen mit vielen deutschen Bibelübersetzungen, die hier eine falsche Richtung einschlagen. Denn was hier steht, ist Folgendes. Dieses Wort für glanzlos, das hier mit glanzlos übersetzt wird, ist ein ganz positives hebräisches Wort im ganzen Alten Testament. Es bedeutet zart, es bedeutet verletzlich, es bedeutet jung, es bedeutet sanft. Das ist die Bedeutung des Wortes Rach. Okay? Das Problem, dass die Leute beim Übersetzen gemerkt haben, ja, aber jetzt was machen wir, die Lea und die Rachel? Und warum ist der Jakob so auf die Rachel abgefahren? Was ist mit der Lea los? Was heißt eigentlich Lea? Lea heißt die müde, überarbeitete, frustrierte. Mixen wir es ein bisschen zusammen. Und dann hat die glanzlose Augen. Oder einen stumpfen Blick. Oder was auch immer. Und wir denken, ja, die ist einfach ein bisschen hässlich gewesen. Ist sie nicht. Lea war die ältere der beiden. Wir wissen nicht, wie viel älter. Und eigentlich sagt uns die Bibel hier, wenn wir es wörtlich aus dem Hebräischen nehmen, sie hatte einen jugendlichen schönen Blick. Sie hatte jugendliche schöne Augen. Und weißt du, was etwas vom Wichtigsten war im Alten Orient? Die Augen. Das war etwas vom Wichtigsten. Jetzt hat sie aber ein Problem, die gute Lea. Die hatte eine Schwester. Und diese Schwester, also ich weiß nicht, was man jetzt sagen will, aber wenn die reinkam, waren alle anderen hässlich. Das muss eine wunderbar schöne Frau gewesen sein. Also so jemand hast du auch schon erlebt, du bist in einem Raum, mit ein paar anderen Leuten und so, und plötzlich kommt jemand rein und alle anderen sind glanzlos. Boah, boom. Meistens ist es ein Baby, oder? <lacht> Verlieren wir eh. Okay. eh. Versteht den Gedanken. Das ist der Gedanke hier. Der Gedanke ist nicht, dass Lea hässlich war. Sondern ihre Schwester war so wunderbar schön, dass sie alles überstrahlt hat. Kannst du dir vorstellen, was das für diese junge Frau bedeutet hat? Oder wie alt sie auch immer war. Das ist eine Schwester. Und die ist so wunderschön, dass alle nur sie sehen Und du bist mit der im gleichen Zelt. Und in der gleichen Familie. Jakob, Vers 18, liebte Rahel. <lacht> ja, der hatte nur Augen für Rahel. Der konnte Lea gar nicht sehen. So schön war die Rahel. sagt, hey, ich schlage dir vor, ich will sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir deine jüngere Tochter Rahel zur Frau gibst. Okay? Jakob war bereit, alles zu geben. alles zu Sieben Jahre. Sieben Jahre für diese Frau zu arbeiten. Sieben Jahre. Liebe junge Schwestern, die sitzen meistens hier hinten, wenn einer kommt und dir schöne Augen macht, aber ist nicht bereit, etwas dafür einzusetzen, lass ihn ziehen. Gott hat einen Besseren für dich. Okay? Ein Mann muss bereit sein, auch dafür zu kämpfen. Nicht du musst für ihn kämpfen. Wird alles umgedreht in unserer Gesellschaft. Der Mann hat dafür zu kämpfen. Amen? Ja, ich bin oldschool, ich weiß. Aber es hat einen Wert. Er war bereit. Er war bereit. Nach sieben Jahren kommt er, die Bibel sagt, es war wie ein Tag für ihn, der war total verliebt, kommt nach sieben Tagen und sagt, okay Laban, ich habe meinen Teil des Deals erfüllt, jetzt bitte gib mir Rahel. Und der Laban macht ein Riesenfest, ein Riesenparty, also das, was du gestern gefeiert hast, vergiss es. Was der hier aufgezogen hat, Riesenparty, die haben eine Woche und mehr haben die Hochzeit gefeiert, alles drum und dran. Und jetzt kommt ja die große Frage, was sich die Männer immer fragen. Wir wissen ja, der hat ihm die falsche Frau ins Zelt geschickt. Warum hat er das nicht gemerkt? Warum hat er das nicht gemerkt? A. Es war dunkel im Zelt. Okay. B. Auf hebräischen Hochzeiten wird ziemlich viel getrunken. Und am nächsten Morgen... Vers 25, musste Jakob feststellen, dass Lea neben ihm lag. <lacht> Was hast du mir da angetan, sagt er zu Laban. Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Warum hast du mich betrogen? Jetzt fängt der Betrüger an auszurufen, dass er betrogen worden ist. Das ist schon mal etwas gehört vom Gesetz von Saat und Ernte. Ja, jetzt kommt natürlich der Laban. Es ist bei uns nicht üblich, die jüngere Tochter vor der Eltern zu verheiraten. <lacht> Kultur. Und die große Frage, die sich Jakob stellte, die stellen wir uns alle auch. Wieso hast du mir das nicht vorher gesagt? <lacht> Hättest du mir ja vorher sagen können. Vers 27, verbring mit Lea die Hochzeitswoche, dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für sie arbeiten. Das ist der Anfahrtsweg. Okay? Dann nach einer, also die, die, die Rahel hat er dann gleich bekommen nach einer Woche musste zwar noch sieben Jahre arbeiten dafür, hat sie aber gleich bekommen. Also am Ende der Hochzeitwoche steht er da mit zwei Frauen. Das ist seine Geschichte. Und hier mittendrin in dieser Geschichte, und darüber möchte ich ein bisschen sprechen, jetzt ist die Situation von Lea. Haben wir mal darüber nachgedacht, was das für diese Frau bedeutet hat. Weil sie ist hier einfach in dieser Geschichte drin. Es wird nichts gesagt, dass sie Jakob toll fand. Sie ist wie eine Manövriermasse von zwei cleveren Männern. Laban war ja auch ein Schlitzohr. Der hat ja immer ein bisschen gedealt. Wenn er was dealen konnte, hat er was gedealt. Das ist ein Mini-Betrüger. Und der Jakob war auch so ein Typ. Und die, sie ist einfach die Manövriermasse hier drin. Über sie wird einfach bestimmt. Es wird nie gefragt, Lea, was möchtest du? Und sie findet sich hier in einem Spiel. Sie befindet sich in Umständen, wo sie überhaupt nichts dafür konnte. Sie hat nichts gemacht. Sie hat das nicht verdient. Sie ist die Betrogene in einer Betrugsgeschichte. Das ist der Effekt an ihr. Da steht sie. Und jetzt ist die große Frage, wenn du jetzt das als den Kreisel nimmst, was macht sie jetzt? Was für eine Ausfahrt nimmt sie jetzt? Ich meine, die Frau, die steht jetzt in einer Ehebeziehung mit einem Mann, der eigentlich ihre Schwester will. Und nach sieben Tagen ist die Schwester noch im selben Zelt. Sie ist noch da. Was geschieht hier? Bevor ich jetzt über die Entscheidung von Lea etwas sage, möchte ich euch zeigen, wie Gott reagiert. Es ist ganz wichtig, dass die Bibel uns hier sagt, wie er reagiert. Vers 31. Der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt wurde. Deshalb schenkte er Kinder. Rahel hingegen blieb kinderlos. Ich möchte dir hier nur eines sagen. Vielleicht denkst du, ich ich kann mich so identifizieren mit der Lea. Mich sieht auf niemand. Ich bin einfach auch nur die Manövriermasse. Über mich wird einfach auch nur bestummen. Niemand sieht mich. Alle haben das Gefühl, ich sei eine komische oder ein komischer. Ich habe ein bisschen glanzlose Augen. Ich habe nie den Glanz der anderen. Niemand sieht mich. Ich möchte dir eines sagen, Gott sieht dich. Gott sieht, Wenn alle dich nicht sehen, Gott sieht dich. Gott hat Lea gesehen. So oft glauben wir nämlich, warum sage ich das? Dass das, was wir im Natürlichen erleben, auch im Geistlichen so ist. Wenn die Menschen mich nicht sehen, wenn die Menschen mir keinen Ruhm geben, wenn die Menschen mir keinen Raum geben, sieht Gott mich auch nicht. Es ist oft diese, diese Abkürzung, die wir nehmen. Weil wir denken, Gott wird auch so handeln wie die Menschen. Gott handelt anders. Gott sieht dich. Gott vergisst dich nicht. Wenn du denkst, okay, die Menschen nehmen mich nicht an, dann habe ich auch Ablehnung bei Gott. Die Menschen, ähm, ja, die, die geben mir keinen Applaus, ich habe auch keinen Segen bei Gott. Das ist völlig falsch. Gebt dir nur eine Bibelstelle von vielen, die ich dir geben könnte. Hebräer 13, Vers 5, der zweite Teil des Verses. Denn Gott hat gesagt, ich werde dich nie verlassen und dich nie im Stich lassen. Nie. Das war die Voraussetzung. Und was Lea hier erlebt, ist etwas ganz Interessantes, Gott schenkt ihr Kinder. Er schenkt ihr Kinder. Nicht der Lieblingsfrau, nicht der Rahel. Sie bekommt Kinder. Und diese Kinder waren absolut wichtig für die Lebensberufung, für den Heilsplan Jakobs. Denn er sollte der Stammfürst eines großen Volkes werden. Da brauchst du Kinder dazu. Und Gott geht über diese Lea. Gott gibt ihr die Gabe, bitte hör mir gut zu, er gibt ihr die Gabe, etwas hervorzubringen, produktiv zu sein, fruchtbar zu sein. Und was Gottes Plan ist mit der Lea, ist Gottes Plan mit jedem von uns. Er möchte jeden von uns produktiv machen. Er möchte jedem von uns eine Gabe geben, etwas hervorzubringen für ihn. Er möchte jedem von uns helfen, ein Licht zu sein. Das scheint für ihn. Er möchte jeden von uns da hineinnehmen. Darum gibt er uns Gaben und Talente. Die sind ganz unterschiedlich. Aber das Ziel ist immer das, dass er Ehre bekommt. Dass er groß wird. Und diese Gaben, die sollen wir brauchen, um ihn zu ehren. Darf ich den Kreisel noch mal sehen? Einfach, dass wir ihn vor Augen haben. Wunderbar. Jetzt ist sie da drin. Jetzt ist sie da drin. Was für eine Ausfahrt nimmt sie? Und die erste Ausfahrt, die sie nimmt, die möchte ich euch zeigen. Vers 32. Als Lea ihren ersten Sohn zur Welt brachte, nannte sie ihn Ruben. Seht, ein Sohn. Das wäre die Übersetzung. Und sie sagte, jetzt, schau was sie sagt. Der Herr hat meinen Kummer gesehen, nun wird mein Mann mich endlich lieben. Das ist die Macht. Lea erwartet eine Reaktion von Jakob. Sie hat das, was Gott ihr geschenkt hat, benutzt, um die Liebe ihres Mannes zu kaufen. Das war ihre Idee. Sie wollte die Ehre und den Applaus ihres Mannes. Sie wollte die Geliebte sein. Sie nimmt das, was Gott ihr gibt. Und sie dient Jakob damit. Sie will seine Liebe. Gott hat gewirkt, Gott hat fruchtbar gemacht. Lea entscheidet sich, das für Jakob einzusetzen. Es ist ihr wichtiger, und Leute, es ist uns oft wichtiger, Menschen zu gefallen, als Gott zu ehren. Das ist die Botschaft hier drin. Es ist uns oft wichtiger, Menschen zu gefallen. Wir sagen lieber mal nichts, damit die Menschen uns auf die Schulter klopfen, als das zu sagen, was Gott denkt und komisch angeschaut zu werden. Dann dienen wir mit dem, was Gott uns gegeben hat, den Menschen. Und ehren Gott nicht dabei. Jakob, gibt dir keine Annahme. Es ändert sich nichts. Die Geschichte geht normal weiter. Auch nach Ruben ist die Rahel noch da. Die sind immer noch zu dritt in dieser Beziehung. Geht weiter. Und Lea, die steht jetzt wieder im Kreisel. Und jetzt muss sie sich entscheiden, was mache ich jetzt? Jetzt könnte sie sagen, okay, jetzt habe ich diesen Ruben auf die Welt gebracht. Es kommt keine Reaktion von diesem Jakob. Irgendwie ist was falsch. Ich höre einfach auf, das zu tun, was Gott gesagt hat. Ich höre einfach auf, mit meinen Gaben zu dienen. Ich mache jetzt Streik. Keine Kinder mehr von mir. Fertig. Meine Gabe wird nicht mehr genutzt. Viele Leute auch hier, die sitzen hier heute Abend, haben genauso reagiert. Gott hat zu dir geredet. Gott hat dir einen Plan gezeigt. Du hast angefangen, mit den Gaben zu dienen. Der Applaus von, von den Menschen ist nicht gekommen. Du hast gesagt, stimmt etwas nicht, ich höre auf damit. Falsche Ausfahrt. Mein Lieber, meine Liebe, falsche Ausfahrt. Oder sie könnte sagen, zweite Möglichkeit, boah, ich habe den Sohn auf die Welt gebracht. Keine Reaktion, ich muss mir noch mehr Mühe geben. Ich muss noch mehr dafür kämpfen. Ich muss mich noch mehr einsetzen. Und die ist genauso fatal. Noch mehr ins Hamsterrad. Noch mehr fromme Werke tun. Genauso falsch. Lea entscheidet sich, wie viele für uns für genau diese zweite Ausfahrt. Schau mal, was jetzt kommt, Vers 33. Danach wurde sie wieder schwanger, brachte einen zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich nicht geliebt werde. Darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt, sagte sie, und nannte ihn Simeon, Erhörung. Vers 34. Als sie ihren dritten Sohn bekam, sagte sie, nun wird mein Mann sich mir zuwenden und bei mir bleiben. Denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi, Zuwendung. Jetzt kannst du mal rechnen, was für einen Prozess, einen Zeitprozess, diese Frau auf sich genommen hat. Drei Schwangerschaften, neun Monate, Gebären, dann wieder Schwangerschaften. Okay, ihr könnt das selber ausrechnen. Nur mit einem Ziel. Ich will die Liebe meines Mannes. Ich will die Ehre und den Applaus von Jakob. Ich will, dass Menschen mich sehen. Ich mache alles, was möglich ist, dass dieser Mensch mir endlich gibt, was ich denke müsste er mir geben. Sie bleibt in diesem Prozess. Aber weißt du, was das Tragische ist? Und ich weiß, ich spreche jetzt zu Menschen hier. So geht es dir in deiner Beziehung zu Gott. Weißt du, was das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist? Irgendwann in diesem Prozess ist Gott nicht mehr drin. Denn schau mal, Vers 32 und 33 spricht sie noch von Gott. Vers 34 ist Gott nicht mehr da. Da ist sie am Nullpunkt angekommen. Sie hat alles investiert, alles gegeben, um ihrem Mann zu gefallen. Und Leute, lass mich das hier ganz klar sagen. Gottes Berufung zu leben, mit seinen Gaben zu dienen. Mit dem zu dienen, was er gesagt hat. Das zu tun, was er sagt, ist oft frustrierend. Und es ist oft unverstanden. Und wenn ich dann die Ehre von Menschen suche und den Applaus von Menschen suche, wenn dann keine Reaktion kommt, dann bin ich einfach dran, aufzugeben. Weil ich suche diesen Applaus am falschen Ort. Ich suche diese Zuwendung am falschen Ort. Irgendwann in diesem Prozess darf ich den Kreisel noch mal sehen. Irgendwann in diesem Prozess merkt aber diese gute Frau anscheinend, es muss noch eine weitere Ausfahrt geben. Das kann es nicht sein. Es kann es nicht sein. Und jetzt trifft sie die richtige Entscheidung. Vers 35. Lea wurde noch einmal schwanger und bekam ihren vierten Sohn. Jetzt will ich den Herrn loben. Siehst du den Unterschied? Jetzt will ich den Herrn loben. Irgendwas ist geschehen im Leben dieser Frau. Jetzt Leute, bitte hört mir gut zu. Die ist immer noch in dieser Dreierbeziehung. Rachel ist immer noch da. Es wird nichts davon gesagt, dass Jakob etwas verändert hätte in der Beziehung zu ihr. Sie ist immer noch da drin. Die Situation, die Umstände haben sich nicht verändert. Aber sie fängt an zu verstehen, ich habe falsche Entscheidungen getroffen. Ich muss lernen, den Herrn zu loben. Jetzt will ich den Herrn loben, rief sie aus und nannte den Jungen Judah. Lobpreis. Das war ihr vierter Sohn. Interessant, was jetzt geschieht. Danach bekam sie längere Zeit keine Kinder mehr. Hm. Als ob Gott gesagt hätte, wunderbar, jetzt hast du es gecheckt. Du sollst mit den Gaben, die ich dir gebe, nicht den Menschen dienen. Du sollst nicht den Applaus von Jakob suchen. Du sollst nicht alles daran setzen, dass Menschen dich irgendwie ehren und hochhalten und dass ihnen alles gefällt. Du hast einen Auftrag, mir zu dienen. Ich habe dich, Lea, gesehen. Ich habe dich gesehen, wo niemand dich gesehen hat. Ich habe dich gesehen, als alle gelacht haben über dich. Und ich habe über deinem Leben etwas ausgesprochen. Und du hast versucht, selber dir den Platz zu nehmen und Applaus zu bekommen. Und es hat nicht funktioniert. Jetzt hast du verstanden, um was es geht. Du hast mir zu dienen. Ich sag's es ein bisschen platt. Und mit dem, was ich dir gebe, an Gaben und Talenten, sollst du mir die Ehre geben. Dieses Mal werde ich empfangen, Vers 35 eigentlich, und hervorbringen für ihn. Das hat sie eigentlich gesagt. Und ich werde ihn mit meiner loben. noch einmal, es hat sich nichts verändert an den Umständen. Die Situation ist noch genau die gleiche. Aber in ihr hat sich etwas verändert. In ihrer Ausrichtung, in ihrem Herzen hat sie etwas verstanden und hat eine Entscheidung getroffen. Ich diene ihm, weil er mir zuerst gedient hat. Denn wenn er ihr nicht gedient hätte, hätte sie keine Kinder bekommen. Gott hat sie von Anfang an gesehen. Gott war nicht einverstanden mit allem, was da geschehen ist. Aber Gott hat sie gesehen. Und sie sagt, ich werde ihn loben. Und was ich dir sagen möchte, und ich glaube, das ist das, was der Herr uns als Herausforderung gibt, dass er uns sagt als ganze Gemeinde, hey, Pfimi, Bären, egal wie Jakob reagiert, bist du bereit, mir zu dienen? Bist du bereit, mich zu ehren? Egal, was die Leute um dich herum sagen. Egal, ob sie dir Applaus geben, ob sie sehen, was du tust oder nicht. Egal, ob sie dich hochhalten und preisen und weiß ich was. Bist du bereit, mir zu dienen? Bist du bereit, mir zu dienen? Wir haben es heute Abend auch schon gesungen, nicht die, die Aussage von Josua. Ich und mein Haus aber. Wir wollen dem Herrn dienen. Wir sagen das so schnell. Aber wie schnell kommen wir in den Stress und brechen ein, wenn vor uns Menschen sitzen, die in Frage stellen, was wir denken. Und wir werden so klein mit Hut. Ich sage jetzt nicht, dass du jedem immer alles um die Ohren knallen musst, wie ein Weltmeister. Aber du weißt von was ich spreche. Wie oft entscheide ich mich, auf Jakobs Seite zu gehen, weil ich Angst habe, den Herrn zu ehren. Wie oft nehme ich die falsche Ausfahrt? Einfach weil ich Angst habe, was die Reaktion sein könnte. Und weil ich ja cool sein möchte und dabei sein möchte und nicht fromm sein möchte. Wem diene ich? So das, was der Herr uns aufs Herz gelegt hat für dieses Jahr. Wem wirst du dieses Jahr dienen? Wem wirst du dienen? Entscheidest du dich, dem Herrn zu dienen? Auch in den schwierigen Situationen, in den schwierigen Umständen? Dieser vierte Sohn, den Lea gebiert, der nimmt eine absolut wichtige Rolle ein im Heilsplan Gottes. Kannst du mal Matthäus 1 aufschlagen? Matthäus 1 beginnt mit einem Geschlechtsregister von Jesus. Und da lesen wir von diesem Juda. Das geht dann noch weiter bis über David. okay? Aus diesem Stamm Juda, Aus diesem vierten Kind. Wo Leo gesagt hat, und jetzt werde ich den Herrn loben. Aus diesem Stamm kommt Jesus. Es ist der Lobpreisstamm. Wir machen einen Sprung. 1. Mose 49, Vers 10. Am Ende des Lebens des Betrügers, des Jakob, hat er das gemacht, was der Patriarch macht. Er spricht Segen aus. Er spricht Segen aus über all diese Kinder. Und schau mal, was er sagt über diesen Judah. Für immer hält Judah das Zepter in der Hand. Aus seinem Stamm geht stets der König hervor, bis der große Herrscher kommt, dem alle Völker dienen werden. Er kam nicht von der Rahel. er kam von der Lea, er kam von der, die ausgelacht worden ist, die nicht gesehen worden ist, die Leute im Glanz ihrer schönen Schwester nicht beachtet haben, er kam für sie und durch sie. Gott sucht nicht Menschen, die andere Menschen begeistern. Gott sucht Menschen, die ihm treu dienen wollen. Das ist der wichtige Punkt. Das ist der wichtige Punkt. Lass mich hier zum Ende langsam kommen, weil ich möchte dir etwas zeigen. Das hat mich, das hat mich so bewegt. Ich habe gedacht, Herr, wie viel Mal habe ich es gelesen und das nicht gecheckt? Und ich habe mir gedacht, ich bin wahrscheinlich wie Jakob. Der brauchte auch extrem lange, bis er Dinge gecheckt hat. Schau mal am Ende seines Lebens, Vers 29, immer noch 1. Mose 49. Ich werde bald sterben, sagte Jakob zu seinen Söhnen. Und wenn ich im Tod mit meinen verstorbenen Verwandten vereint werde, dann begrabt mich in unserem Familiengrab in kanaan Es liegt in der Höhle auf dem Grundstück des Hethiters Ephron in Machpelah, östlich von Mamre. Abraham hat Ephron das Grundstück abgekauft und zur Grabstätte gemacht. Dort wurde er selbst und seine Frau Sarah sowie Isaac und seine Frau Rebecca begraben. Auch Lea habe ich dort beigesetzt. Hast so du verstanden, was dieser Mann am Ende seines Lebens macht? Er sagt, ich will da begraben werden, wo die Lea ist. Nicht da, wo die Rahel ist. Da, wo die Lea ist. Er hat lange gebraucht. Aber er hat es gecheckt. Am Schluss seines Lebens. Hat er das gecheckt. Und ich denke, einer der Auslöser war auch, dass Lea aufgehört hat, um ihn herumzuscharwenzeln. Und angefangen hat, dem zu dienen, dem der Dienst gehört. Und dem die Ehre gehört. Jakob wollte da begraben sein, wo Lea begraben liegt. Jetzt bitte hör mir gut zu. Gott hat seinen Zeitplan. Und Gott hat seine Ordnung. Warum sage ich das? Bitte hör mir gut zu. Es ist nicht deine und nicht meine Aufgabe, alles zu verändern und alles in Ordnung zu bringen. Ich kann die Welt nicht verändern. Ich kann mein Umfeld nicht einfach verändern. Ich kann nicht in alles Ordnung hineinbringen. Das ist nicht unser Auftrag. Das ist der Auftrag Gottes. Aber ich sehe hier an diesem Jakob, dass er Gott am Ende alles in Ordnung bringt. Und er gibt der Lea, was sie eigentlich immer wollte. Am Ende ihres Lebens, wenn sie dafür gekämpft hat, hat sie es nicht bekommen. Aber am Schluss sagt der Jakob, ich will da begraben sein. Bei ihr, nicht bei der Rahel. Unsere Aufgabe ist Gott zu dienen mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat. Das ist unsere Aufgabe. Das ist unsere Aufgabe mit ihm, ihm zu dienen, mit dem, was er uns gegeben hat, hervorzubringen. Was immer es ist. Und das zu tun, was er will. Und ihn zu ehren und zu loben damit. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu sehen, was dann geschieht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist genau so, wie eine Lea zu sagen, okay Herr, ich will dich loben damit. Das hast du mir gegeben. Und Gott fordert uns heraus als Gemeinde. Er sagt, okay, Pfimi Bern, Suchst du das Lob? Suchst du die Annahme? Suchst du den Applaus von Jakob? Oder suchst du mich? wen suchst du? Bist du bereit, mich zu loben, mich zu ehren mit deinem ganzen Leben? Und vertraust du mir, dass ich in meinem Zeitplan die Dinge in Ordnung bringe? Gott hat zu dir gesprochen über deine Kinder. Das Beste, was du tun kannst, ist zu beten. Gott hat einen Zeitplan. Gott hat vielleicht zu dir gesprochen über deine Ehe. Das Beste, was du tun kannst, ist zu beten. Gott hat einen Zeitplan. Wenn er ein Wort gesprochen hat, vertraue ihm. Versuche es doch nicht selber zu machen. Manchmal haben wir das Gefühl, okay, was machen die, was machen die, oh, jetzt könnten wir noch, und wir versuchen alles zu kopieren. Gott hat uns nicht den Auftrag gegeben, oder ich sage so, Gott hat Jakob nicht den Auftrag gegeben, Esau zu sein. Und er hat Esau nicht den Auftrag gegeben, Jakob zu sein. Es ging bei beiden darum, gehen sie hinein in das, was Gott gesagt hat. Fimi Bern, wie entscheidest du dich? Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise bitten, nach vorne zu kommen. Lass uns mal einen Moment über diese Frage echt nachdenken. Sie in unseren Herzen bewegen. Suche ich den Applaus von Jakob? Oder suche ich den Applaus des Herrn? bin ich bereit, ihn zu loben, zu ehren, ihm zu dienen. Auch wenn kein menschlicher Applaus kommt, wenn niemand reagiert, wenn es niemand sieht. Diese Woche zwischen Weihnachten und Neujahr eine Lebensgeschichte gehört von einer Person aus unserer Mitte. Ich werde den Namen nicht nennen. Und da waren auch Menschen involviert, die ich gut kenne. Eine Frau, und diese Frau war neben ihrem Mann, sage ich es mal so, eine kleine Nummer, ein kleines Licht. Aber im Leben dieser Person war diese Frau der entscheidende Moment, dass Jesus angenommen worden ist. Nicht der große Mann mit dem großen Namen. Verstehen wir? Oft suchen wir den Applaus. Oft suchen wir die Menschen, die sagen, oh, so toll, so gut, so wunderbar. Und vergessen, dass Gott uns einen Auftrag gegeben hat. Die Aufgabe ist, zu tun, was er uns sagt. Und wenn jemand reagiert, schön. Und wenn niemand reagiert, er bekommt trotzdem die Ehre. Ich glaube, das ist die Entscheidung, die er uns auf die Fahne schreiben möchte für dieses Jahr. Fimi Bern, welche Ausfahrt nimmst du? ich möchte das so machen heute Abend. Wir werden jetzt dann gleich dieses Lied singen. Ich will dich anbeten. Und genau darum geht es. Und ich möchte dich einladen, wenn du hier heute Abend an diesem ersten Tag des neuen Jahres ein Zeichen setzen möchtest. Und es geht mir hier einfach um eine Entscheidung mal. Es geht nicht darum, dass du dann das jeden Tag durchziehst. Es geht mir darum zu sagen, Herr, so viel an mir liegt. Ich entscheide mich, dir zu dienen. Ich entscheide mich, dich zu ehren. Ich entscheide mich, meine Gaben zu nehmen und dir zu ehren. Ich entscheide mich, das, was du mir gegeben hast, zu brauchen, dass es etwas Gutes hervorbringt. Egal, ob jemand reagiert oder nicht, aber das ist meine Entscheidung. Und du reißt dich ein in eine Reihe mit Josua, der gesagt hat, ich und mein Haus aber, wir wollen diesem Herrn dienen. Es geht um diese Frage. Femi Bern, wem willst du dienen dieses Jahr? Und wenn du sagst, ich will dem Herrn dienen, ich lade dich einfach ein, während wir den Herrn anbeten, hier nach vorne zu kommen und niederzuknien vor ihm und zu sagen, Herr, das ist meine Entscheidung, das will ich tun. Und ich glaube, darauf wartet der Herr heute Abend. Lass uns ihn anbeten und wenn du diesen Punkt setzen möchtest, ich lade dich einfach ein, komm hier nach vorne, knie vor ihm, fang an mit ihm zu reden, fang an mit ihm auszutauschen. Suche seine Nähe. Suche sein Reden. Ich glaube, in diesem Moment, wenn Menschen hier vorne niederkriegen, wird er zu dir reden. Und er wird einigen sagen, hol deine Gaben wieder hervor, die du vergraben hast. Und er wird anderen sagen, leg deine Frustration auf die Seite. Du wolltest das Lob von falscher Stelle, hol es bei mir. Und er wird freisetzen und bereit machen. Und er möchte, dass wir Menschen sind, die ihm dienen und preisen. Lassen Sie ihn anbeten.